0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon
1: Karczewski Drodzy Państwo, witam w pierwszym odcinku audycji Głos Liturgii. Zapraszam wszystkich Państwa na podróż po prawosławnym nabożeństwie, na podróż po bogactwie liturgii w tradycji prawosławnej, po bogatych obrzędach, tekstach liturgicznych, hymnach śpiewanych na nabożeństwie w cerkwi. W cyklu audycji omawiać będziemy to, co chce nam przekazać nabożeństwo, czyli treści dydaktyczne, duchowe, teologiczne, jakie otrzymujemy uczestnicząc w obrzędach liturgicznych a także to, co my chcemy Panu Bogu w tych nabożeństwach przekazać, o co i jak my się modlimy. W naszych audycjach będziemy poznawać także bogactwo języka liturgicznego naszej cerkwi, jakim jest język cerkiewno-słowiański. Będziemy oczywiście tłumaczyć hymny na język polski i nie tylko je czytać, ale i słuchać w wykonaniu, w melodii takiej, jakiej słyszymy je na nabożeństwach w cerkwi. Głos Liturgii Pierwsza część naszych rozważań, pierwszy odcinek audycji Głos Liturgii poświęcony jest świętu, w okresie którego teraz się znajdujemy. A mowa o święcie zaśnięcia Bogu Rodzicy, uspienia przez Światowej Bogorodzicy. To ostatnie wielkie święto w roku liturgicznym, święto zmykające wszystkie wydarzenia z ziemskiego życia Chrystusa i Bogu Rodzicy.
2: Matię, Boże, uchradniłeś się, uśpiony, mierą nieustawiony się po góroducze, prestańcza, jesteś w i mordi
1: Zaśnięcie to jedno z dwóch świąt z grupy 12 najważniejszych świąt, które dotyczy wydarzenia, które odbyło się już po Pięćdziesiątnicy, czyli już po wydarzeniach opisywanych w Ewangelii i dziejach. Wiemy z tradycji, że Matka Boża, zgodnie ze słowami wypowiedzianymi przez Chrystusa na krzyżu, pozostała pod opieką apostoła Jana. I pod koniec życia miała objawienie Archanioła Gabriela, który zwiastował jej, że zbliża się jej odejście. Na ten moment do Jerozolimy przybyli apostołowie, z wyjątkiem apostoła Tomasza. Uczestniczyli w wyjątkowym pogrzebie Bogu Rodzicy. Ciało Matki Bożej zostało złożone w ogrodzie Getsemani, w pobliżu grobów jej rodziców, czyli Jochima i Anny, a także Józefa Oblubieńca. Wspomnieliśmy już, że na pogrzeb nie przybył apostoł Tomasz. Dotarł on do Jerozolimy dopiero na trzeci dzień po uroczystościach. Bardzo pragnął ujrzeć po raz ostatni rodzice. Otworzono zatem grób i okazało się, że jest on pusty, że ciała Najświętszej rodzicy w nim nie ma, że zostało zabrane przez Chrystusa. Słysząc tę historię możemy sobie zadać pytanie, które ma prawo nam się logicznie nasunąć. Mianowicie w jaki sposób apostołowie zebrali się tak szybko w Jerozolimie? W jaki sposób oni przybyli, no tak szybko, by uczestniczyć w pogrzebie Bogu Rodzicy? A przypomnijmy, że to się działo 2000 lat temu, kiedy nie było tak zaawansowanych środków lokomocji, jak obecnie. Otóż apostołowie przybyli w cudowny sposób na obłokach. Mówią o tym wyraźnie apokryfy, czyli teksty opowiadające więcej szczegółów o życiu Matki Bożej, ale takie, które nie weszły w skład kanonu Pisma Świętego. Czytamy w nich takie oto słowa.
0: Oto nagle zagrzmiało tak, że przelękli się ci, którzy tam byli. A skoro tylko zagrzmiało, oto nagle apostołowie zostali przeniesieni na obłokach z krańców ziemi przed drzwi domu Marii. Byli oni w liczbie dwunastu i siedzieli na obłokach. Pierwszy Piotr, drugi Paweł, on także został przeniesiony na obłoku, był on zaliczony do grona apostołów, bowiem wtedy właśnie otrzymał był od Boga pierwociny wiary. Po nim pozostali apostołowie spotkali się razem na obłokach i przybyli do drzwi domu Marii. Pozdrowili się, bacznie się sobie przyglądali i zdumiewali się, jak to się stało, że spotkali się razem. Wtedy apostołowie weszli do domu Marii i zawołali jednym głosem. Mario, siostro nasza, matko wszystkich zbawionych, łaska Pana jest z Tobą. Gdy ona ich ujrzała, napełniona radością zawołała tymi słowy. I łaska niech będzie także z Wami. Jak to się stało, że przybyliście razem? Widzę Was tu bowiem wspólnie zgromadzonych. I każdy z nich opowiedział, jak w jednej chwili zostali przeniesieni ze wszystkich krain. Każdy więc mówił z jakiego kraju został przeniesiony. Wtedy Maria rozradowała się w duchu i rzekła, Wysławiam Ciebie, który rządzisz wszelkim błogosławieństwem. Wierzę bowiem, że to, co mi zapowiedziałeś, stanie się. Powiedziałeś bowiem, pośle wszystkich apostołów do Ciebie, gdy będziesz miała opuścić ciało, i oto oni się zgromadzili, i jestem pomiędzy nimi jako winny krzew przynoszący owoce. Tak jak wtedy, gdy byłam z Tobą i Ty byłeś jako krzew winny pomiędzy swymi aniołami i związałeś złego we wszelkim jego działaniu. Wysławiam Cię ze wszystkich sił, bo stało się to, co mi powiedziałeś. Powiedziałeś bowiem, ujrzyj mnie wraz z apostołami, gdy opuścisz ciało, oto Panie, oni zebrali się razem.
1: Toczymy zaraz kilka hymnów, kilka utworów świątecznego nabożeństwa, które mówią właśnie o tym przybyciu apostołów na obłokach. A zaczniemy od tekstu, jednego z ostatnich chronologicznie, bo kończącego już jutrznie. Chodzi o stichirę do psalmów pochwalnych, stichirę na chwalicjach, kończącą cykl tych stichir. W języku cerkielosłowiańskim rozpoczyna się ona słowami na je twoje uspienie. my sobie ten utwór na bismierno je twoje uspienie, Bogu rodzice, Matie żywota, a więc na nieśmiertelne twoje zaśnięcie, Bogu rodzico, Matko życia. Oblacy, apostoły po wzduchu w Oszczachu i pomiru miro ja w jedynym liście prystaśa przez twojemu cielu. a zatem na obłokach podnoszenia apostołowie rozsiani po całym świecie, wszyscy stanęli wspólnie przed Twym Świętym Ciałem. Jeżeli pogrzeb przedczesno, glastybie w pojuszcze w opijachu, które to ciało pogrzebawszy z szacunkiem, słowa Gabriela powtarzając śpiewali. Raduj się, blagodatna ja, dziewomacie, bezniewesna ja, Ośpoć z tobą. A zatem raduj się, łaski pełna, dziewico, matko, oblubienico, Pan z tobą. Z nimi, że jako Syna Twojego i Boga naszego młodzi, się, się duszom naszym. A zatem wraz z nimi módl się do Twojego Syna i Boga naszego, aby zbawił dusze nasze.
2: Na Tyś waża przystań do twojej mocy, jeży i
1: Teraz cofniemy się nieco chronologicznie. Największą część jutrzni wypełnia śpiew i czytanie kanonu. Kanon, wytłumaczmy to, rozbudowany gatunek hymnografii liturgicznej. To taki długi poemat składający się z dziewięciu pieśni. Każda z pieśni składa się z hirmosu, też irmosu, kilku troparionów i kończącej jej katabasji. Na święto zaśnięcia pierwszy z dwóch kanonów napisał święty Kosmas Majumy. To był taki wybitny pisarz, poeta z VIII wieku, przyrodni brat świętego Jana z Damaszku. Obaj bracia napisali mnóstwo hymnów, które są po dzień dzisiejszy znane i śpiewane na naszych nabożeństwach. I obaj święci napisali swoje znamienite kanony na święto właśnie zaśnięcia. I co ciekawe, na wielu ikonach czy freskach tego właśnie święta są oni także przedstawieni. Trzymając w rękach zwoje z fragmentami swoich hymnów w Kuczli Najświętszej Bogu Rodzicy. I właśnie w kanonie świętego Kosmy, a dokładnie w piątej pieśni, czyli w piątej odzie, słyszymy takie oto słowa odnoszące się do obłoków. Jako na Święty Kosma pisze: Jak na obłoku, dziewico, unosił się chór apostołów z krańców ziemi do Syjonu i zgromadził się, aby posłużyć Tobie lekkiemu obłokowi. Z Ciebie, bowiem będącym w ciemności i mroku, sprawiedliwe zajaśniało słońce, najwyższy Bóg. A więc w tym tekście mamy podwójnie wspomnienie o obłoku bo obłokiem określane jest też poetycko sama Matka Boża. Dlaczego obłokiem? Mianowicie takie określenie Bogu Rodzicy związane jest ze starotestamentowym proroctwem Izajasza. Bo w rozdziale 19 księgi Izajasza czytamy:
0: Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu.
1: Ten obłok interpretowany jest jako proroctwo o Bogu Rodzicy. Przecież Chrystus przyszedł na świat dzięki niej. On wcielił się właśnie w nią, w łono najświętszej Bogu Rodzicy. Więc przyszedł na niej niczym na lekkim obłoku. Ten lekki obłok występuje w wielu hymnach ku czci Matki Bożej. W kanonie do Matki Bożej, w hirmosach powtarzanych przez cały rok liturgiczny, słyszymy, że Jezus, który siedzi w chwale na tronie Bóstwa, przyszedł na lekkim obłoku. Siedziaj w sławie na prestole Bóstwa, w oblace lekkie, przyjdzie Jezus prebożesny. Drodzy Państwo, przypominam, że słuchają Państwo audycji Głos Liturgii. Omawiamy hymny święta zaśnięcia Bogu Rodzicy i skupiliśmy się na fakcie, że na pogrzeb Matki Bożej apostołowie przybyli w cudowny sposób na obłokach. Jest jeszcze jeden utwór, który o tym fakcie wspomina. Chyba najważniejszy ze wszystkich dzisiaj omawianych, a mowa o stichirze na wieczerni. Taj, podczas której odbywa się wejście w z kadzidłem to stichira kończąca cykl na Panie Woła, na Gospodzie Wozwach. Rozpoczyna się słowami w cerkienosłowiańskim języku bohonaczalnym manowieniem. Sam początek tekstu to piękne i trudne sformułowanie błogonaczalnym manowieniem, po grecku thearchio nevmati, a więc z Bożego polecenia, z Bożej woli apostołowie podniesieni na obłokach zewsząd przybywają, aby stanąć przy Twoim najczystszym i życiodajnym ciele i z miłością Ciebie ucałować. Moce najwyższe przychodzą z nieba ze swoim Panem, aby odprowadzić Twoje najczystsze ciało, które przyjęło Boga. Idą pełni bojaźni, pięknie je poprzedzając i wołając do wodzów zastępów niebiańskich. Oto przychodzi wybrana królowa dziewica. Podnieście się bramy i przyjmijcie ją Matkę Wiecznej Światłości. Dzięki niej stało się ludziom zbawienie. lękamy się na nią spojrzeć, i nie możemy oddać jej godnej czci, bowiem przewyższa ona wszelkie nasze rozumienie. Przeto, najczystsza Bogu Rodzico, która zawsze przybywasz z królem dawcą życia, Twoim synem, módl się, aby zachował i wybawił od wszelkich przeciwności nowy Twój lud. Twoje bowiem orędownictwo mamy na wieki objawione w błogosławionej światłości. Bo Ten utwór zasługuje na naszą wyjątkową uwagę, dlatego że tak jak święto zaśnięcie jest bardzo ważne i stanowi taką maryjną paschę, bochorodiczną paschę, tak i wyjątkowe są teksty, ale i też pewne zwyczaje liturgiczne chociażby związane z wykonaniem tych utworów. I ta, omawiana teraz przez nas Tichira, stanowi przykład takiego ewenementu, powiedzielibyśmy, nie mającego precedensu w całym roku liturgicznym. Żeby dobrze to opisać, muszę najpierw wspomnieć, że w prawosławnej tradycji muzycznej mamy osiem tonów, osiem głosów. To stara tradycja bizantyjska i w bizantyjskiej melodyce te tony nawiązują do różnych starożytnych melodii. I każdy z utworów, czy to troparion, czy to stichira, czy kanon, mają przyporządkowany sobie dany ton, czyli daną linię melodyczną. Mówimy wtedy, że jest to stichira na przykład tonu piątego, stichira na głos piaty. I omawiana przez nas tichera bogonaczalnym manowieniem jest śpiewana według tonu pierwszego, takiego najbardziej uroczystego. Ale istnieje taki zwyczaj, by te stichire dzielić na dziewięć części, a jest ona dość długa, i każdy werset śpiewać według innego tonu, według innej melodii. Dziewięć dlatego, że ostatni wers śpiewany jest ponownie w pierwszym tonie. U nas jest to dość mało znany zwyczaj, ale praktykowany chociażby w ławrze kijowsko-pieczerskiej. I posłuchajmy jednego z takich wykonań, tym razem wykonaniu chóru żeńskiego. Drodzy Państwo, na tym skończymy nasze dzisiejsze rozważania na temat kilku pięknych hymnów Święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. Zachęcam do samodzielnego zgłębiania piękna prawosławnych nabożeństw. Zapraszam także do kolejnego spotkania w ramach audycji Głos Liturgii. Tym razem dowiemy się, kim była i co napisała nieliczna wśród hymnografów kobieta, mianowicie święta Kasja. Zapraszam już za dwa tygodnie. Dziękuję za uwagę.